0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rondinari Salvador Silva
1: E meu é Yara Garcia Silva, nós somos médicos psiquiatras E esse é mais um Psiquiatria Adã. O tema desse episódio de hoje é a importância da terapia no tratamento psiquiátrico
0: Como em todo episódio, antes da gente ir para o tema propriamente dito Vamos falar um pouquinho sobre o que vamos fazer hoje Lembrando vocês que o Psiquiatria D é um podcast sobre saúde mental, a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, com lançamentos semanais. E você pode encontrar nos nos dias de hoje nas diversas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube também. O Psiquiatria D também faz parte agora da rádio web Bom Som, às segundas-feiras, às 10 da manhã. Vai lá conferir também.
1: Hoje vamos falar sobre psicoterapia. A psicoterapia é uma importante ferramenta usada no tratamento psiquiátrico. Muitos associam a uma atividade única dos psicólogos. No entanto... De acordo com a legislação brasileira, a psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos, podendo ser realizadas por outros profissionais, desde que eles não usem esses títulos de psicólogo. Mas é indiscutível que os psicólogos realmente são os profissionais que mais exercem essa atividade. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, existem no Brasil 376.765 psicólogos. O estado brasileiro com maior número de psicólogos é o estado de São Paulo, com um total de 110.061 psicólogos atuando nele. A maior parte das pessoas que exercem a psicologia são mulheres. Mas o que é psicoterapia?
0: Eu acho que antes da gente começar falando sobre a importância, você já lançou uma questão muito importante. Era o que é psicoterapia? A gente vai começar a definir alguns termos agora que podem causar alguma confusão no nosso dia a dia. É comum na prática da gente recomendar terapia para as pessoas e encontrar alguma resistência. Ou então a pessoa resistir logo no começo da terapia. Geralmente se questiona de que foi ao terapeuta e ele, o terapeuta, falou muito pouco ou falou de coisas que não faziam sentido. Daí vai o psiquiatra insistir na importância da terapia e lembrar que a resistência pode ser medo de tocar em questões dolorosas. Os dias de hoje foram tomados por uma tendência à busca por respostas rápidas para dilemas do nosso dia-a-dia. Assim, perdemos a dimensão das relações entre nossos dilemas particulares e a maneira como a sociedade se organiza. Buscamos por respostas superficiais ou genéricas, como alguém que venha nos salvar de problemas complexos do dia-a-dia. Corremos o risco de seguir um falso messias ou de acreditar que a salvação dos nossos apuros está num comprimido. É nesse contexto que se encontra a prática já secular da terapia. Utilizaremos nesse episódio terapia e psicoterapia como sinônimos e partiremos do princípio de que se trata de uma possível força de tensão à tendência imediatista dos dias de hoje. A psicoterapia ou terapia é um conjunto de técnicas e práticas que utilizam de metodologias diferentes para o estabelecimento da saúde mental das pessoas. Podem fazer uso da palavra e até de práticas físicas como forma de cuidado. O exemplo mais comum, mas não exclusivo, é o uso da palavra como forma de se trazer o conteúdo de sofrimento da pessoa. Existem diversas técnicas de psicoterapia que partem de diversas concepções sobre a existência humana. Inclusive algumas podem ser complementares, ou seja, entendem que apresentam relação benéfica entre si e até técnicas também de posições antagônicas, e que existe um conflito quanto tais premissas e formas de cuidado. Vamos falar das técnicas contemporâneas, desenvolvidas nos últimos 100 anos e que carregam em sua origem um elemento em comum de não fazerem uso da medicação. Tais terapias foram desenvolvidas por diversas figuras de grande relevância histórica, resultando, por exemplo, na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, nas terapias de grupos, entre tantas outras. Foram desenvolvidas por terapeutas de origens diversas, parte delas por médicos e parte delas por psicólogos ou terapeutas das mais diversas áreas. É comum que se confunda a terapia como ação apenas do psicólogo, como disse Yara aqui na abertura. Isso não é verdade. Assim, ainda que a psicologia seja uma profissão que reconhecidamente se dedica de forma intensa à formação de terapeutas nas mais diversas áreas, outros profissionais podem estudar e se dedicar à prática de alguma técnica psicoterapêutica. Não é raro, por exemplo, encontrar áreas da saúde mental, médicos psiquiatras e terapeutas ocupacionais que se formem para esse tipo de trabalho. Não é necessário que você esteja em tratamento psiquiátrico para fazer terapia. As pessoas procuram terapia por razões diversas, tais como conflitos mal resolvidos desde a infância, tensões familiares, dúvidas profissionais, etc. Ou seja, você pode procurar e se beneficiar da terapia, ainda que não tenha nenhum sofrimento que seja por conta de um diagnóstico psiquiátrico. O papel do terapeuta nessas situações que se tem agora não é de um oráculo, ou seja, de alguém que vai responder às suas dúvidas, mas de alguém que vai te ajudar a entender quais são as suas dificuldades e ajudar você a treinar um caminho que lhe pareça interessante. Ou seja, o protagonista da terapia é você. Como eu vinha dizendo, as diversas concepções de terapia produzem diversas formas de organização do tratamento. Existe, por exemplo, a terapia individual, na qual o processo terapêutico se dá entre você e o terapeuta. Em algumas escolas, o processo demanda o uso do divã, aquele sofá-cama onde você se deita, vai falando sobre as suas questões e recebendo um evolutiva a partir disso. Em outros casos, a escola do terapeuta pode ser mais diretiva, dando orientações e ajudando a utilizar certas técnicas. Existem as terapias em grupo, em que os grupos podem ser formados por localização das pessoas, pelas suas demandas, por idade, gênero, etc. Podem ser grupos abertos, ou em que há troca frequente dos membros, ou fechados, com uma organização mais fixa. Terapia pode ser para casais ou até familiares, não existe definição de idade mínima ou máxima, e, dependendo do terapeuta, pode até ser por meio virtual. Ufa, tanta coisa, né? Agora a Yara vai falar mais sobre essa dobradinha, psiquiatria terapia, e onde ela pode ajudar quem está em tratamento psiquiátrico.
1: Bom, como o Rondinelli falou antes, não há contraindicações para fazer psicoterapia e existem técnicas e métodos de trabalhos de psicoterapia que abordam tanto casos de pessoas que apresentam ansiedade quanto pessoas com até estruturas psicóticas durante a psicoterapia pode-se abordar a redução de sintomas de um transtorno mas não necessariamente você precisa ter um sofrimento franco para fazer psicoterapia ela também auxilia no autoconhecimento e através desse autoconhecimento podemos perceber a forma como nos relacionamos com as pessoas E também com a gente mesmo. Conseguimos identificar o que nos traz sofrimento e o que nos gera prazer. Bom, falando assim, parece muito óbvio que a gente sabe tudo isso. Afinal, qualquer pessoa sabe o que lhe causa bem e o que lhe causa mal, não é? Bom, na verdade não é tão evidente assim. E por isso temos muitos sintomas. Por exemplo, quem tem ou já teve quadros de ansiedade ou depressão, já experimentaram momentos que, sem perceber, desencadearam alguns sintomas mais acentuados. Para quem não se lembra de alguns sintomas ou do que seriam os quadros de ansiedade ou depressão, convido a ouvir, nos episódios de Psiquiatria D, o episódio 4 sobre ansiedade na pandemia e o episódio 6 sobre depressão na pandemia. A psicoterapia ela é permeada por sigilo profissional. Ela é livre de julgamentos e conduzida por um profissional, que pode ser médico, terapeuta mas mais frequentemente os psicólogos. Então, é um lugar seguro para você entrar em contato com as vivências particulares e delicadas da sua vida. O terapeuta não está na sessão para julgar o que você diz ou fez ou tem desejo de fazer. Ele está para te ajudar a reconhecer o que é importante nesse processo. Fala que em processo porque a terapia demanda tempo, mesmo nas abordagens mais breves. Alguns processos podem até se estender por anos, e nela necessita de muito empenho e de dedicação. Olha, nunca espere que o psicólogo te dê respostas do que fazer, de como agir, ou diga se você está certo ou errado. Essa não é a função do terapeuta, e ele pode te fazer apontamentos e sugerir mudanças, mas não te dará respostas. Afinal, não existe certo ou errado nesse processo, não é mesmo? É possível trabalhar em terapia tanto seu cotidiano quanto nos momentos traumáticos atuais ou do passado. Em alguns transtornos, a terapia tem papel fundamental no tratamento, por exemplo, nos casos dos transtornos borderline ou nos transtornos de personalidade em geral. Em alguns casos, como casos leves de depressão ou ansiedade, é possível optar por uma abordagem psicoterapêutica exclusiva. No entanto, quando há sintomas importantes nos quadros, é necessário. Que as pessoas façam as abordagens psicoterapêuticas, mas juntamente com o tratamento médico, em uso de algumas medicações.
0: Para você que está aqui comigo é Yara, esse é o Psiquiatria D, que em seu nono episódio fala sobre a importância da terapia durante o tratamento psiquiátrico. A gente percebe na clínica a resistência a fazer terapia por diversas razões. A Yara daqui a pouco vai falar inclusive sobre alguns mitos que afastam as pessoas dessa ferramenta tão bacana e tão útil no cuidado. Mas tem uma questão importante que eu gostaria de começar a me aprofundar sobre a efetividade da terapia. Como o processo terapêutico depende de muitas variáveis, sendo a disposição da pessoa a mais importante delas, pode ser difícil perceber a evolução do esforço. Às vezes demanda tempo e trabalho para chegar a uma recompensa tão bacana e, nesse processo, tem o risco da desistência. Não existe dúvida na comunidade científica sobre o resultado positivo da terapia no cuidado das pessoas. Para exemplificar isso, eu gostaria de citar aqui um artigo que ficou famoso em alguns portais médicos orientados a médicos há uns três anos atrás. Em tradução livre, o artigo originalmente em inglês se chama Psicoterapia é o tratamento biológico, o O aqui em maiúsculo, do médico-psiquiatra com 30 anos de docência em Harvard, Robert Beresin. Nesse artigo, o autor faz um conteúdo particularmente interessante acerca dos processos neurobiológicos envolvidos no tratamento terapêutico. Diferente do que se possa imaginar, a terapia não é um simples diálogo em que os envolvidos trocam conteúdo e afetos ao longo das sessões, é fundamentalmente o processo de transformação da nossa forma de ser no mundo, mas não apenas subjetivo, mas também biológico. Ao longo do artigo fica explícito o papel determinante que o ambiente tem na arquitetura cerebral humana durante seu desenvolvimento, mas não só aí. As próprias relações entre as pessoas moldam a maneira como nosso cérebro funciona, com repercussão na maneira como sentimos, percebemos e respondemos ao mundo. O processo longo e sistemático decorrente do tratamento psicoterápico é capaz de reorganizar vias de transmissão de informação dentro do cérebro, aumentar ou diminuir respostas em certas regiões e até ajudá-lo, o cérebro, a encontrar outros caminhos que permitam soluções singulares e inovadoras para dilemas da nossa existência. Isso não é questão de opinião do autor. Apoiado no imenso campo das neurociências, ele encontra amparo em amplas testagens de respostas ao tratamento. Investigação por diagnóstico de imagem, ou seja, com tomografia, ressonância magnética e outras técnicas diversas E até a maneira como certas características do nosso DNA podem se manifestar ou não Agora com tanta informação, por que o pessoal tem fugido tanto da terapia, Yara?
1: É, Rondinelli, as pessoas têm fugido da psicoterapia por diversos motivos Mas dentre eles é porque tem muito mito sobre terapia Minha intenção aqui é tentar desmistificar alguns deles. Pelo menos os que a gente ouve mais no consultório. O que que você acha? O principal dos mitos é de que a terapia é para loucos. Tá, eu até entendo porque as pessoas pensam isso. O passado da psiquiatria permite que a gente pense assim. Mas vamos lá, o contexto de hoje em dia é outro, né? Bom, pra quem quiser saber mais sobre a história da psiquiatria, pode ouvir o nosso episódio 5 no Psiquiatria D. Quando a gente fala sobre Juliano Moreira, homem negro fundador da psiquiatria no Brasil. E não, gente, terapia não é para loucos. Ela é indicada para quem tem e para quem não tem sofrimento emocional ou mental. A terapia, ela é ferramenta para alcançar um bem-estar. Outro mito que as pessoas trazem muito para gente é que a terapia é cara. A gente pode pensar muito bem nisso, viu? Profissionais diversos podem cobrar diversos valores para uma sessão de terapia. O mesmo profissional ele pode cobrar um valor diferente para cada paciente seu, conforme as condições financeiras desses pacientes. E também tem os lugares que nem fazem uma cobrança conforme a renda do paciente. Tem lugares que podem fazer um preço simbólico pelo tratamento de terapia. E, por exemplo, você consegue encontrar com valores simbólicos e até de graça psicoterapia em centros de formação, tanto de psicólogos, como de psicoterapeutas no geral. Já que a gente entrou no assunto que a terapia pode ser de graça, é bom a gente reformar que o SUS fornece gratuitamente terapia tanto individual quanto em grupo em diversos setores de cuidados na saúde do Brasil. Outro mito importante é de que a psicoterapia não tem fim. Então você pensa, eu nem vou começar a fazer terapia porque eu nunca vou ter alta. Isso não é verdade. O processo terapêutico ele pode ser breve e se ater apenas a apenas alguns sintomas ou a algum momento específico de vivência. E assim que você apresentar melhoras, esse processo pode ser encerrado por você e pelo seu terapeuta. Você pode conversar com seu terapeuta sobre o projeto da terapia e o que é esperado ao fazer a psicoterapia. Acho que dos mitos mais delicados que a gente tem é o de que a terapia é coisa para quem não tem fé. Acho importante a gente diferenciar a terapia e a fé. A terapia é conduzida por profissionais formados para exercê-la. Ela tem um embasamento científico, como o Rondinelli até falou um pouco antes sobre um estudo, falando sobre o reconhecimento biológico da psicoterapia. E ela é realizada para proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas. A fé é algo muito importante e essencial para algumas pessoas. Mas existem momentos em que um tratamento específico e especializado possa ser necessário. Uma coisa não exclui a outra. E é até importante você falar com seu psicoterapeuta, com seu terapeuta, sobre a sua fé, sobre o que é importante para você. Tudo isso conta num processo de terapia. Outro mito que a gente escuta bastante no consultório é... Melhor conversar com um amigo do que com um psicólogo. É gente, vamos lá, de certa forma, é muito bom conversar com um amigo mesmo, mas o papel do terapeuta não é esse, não é um papel de amigo. O terapeuta ele é um profissional que faz mais do que escutar o que você diz e te aconselhar. Ele é uma pessoa neutra, livre de julgamentos e pode te auxiliar a reconhecer padrões que você reproduz e que pode te levar até algum sofrimento. Caso você tenha alguma dúvida sobre o trabalho do seu terapeuta, sobre a abordagem ou o que pode ou não ser cuidado durante a psicoterapia, converse com seu psicólogo, converse com seu terapeuta, converse com seu médico. Ele pode te auxiliar com essas dúvidas que te impedem de confiar nesse processo. E
0: já que vamos chegando ao final desse episódio, Yara, então é hora do resumo. Apresentamos uma definição de terapia assim como seus vários formatos e possibilidades de uso, Fizemos aqui um bate-bola com o tratamento psiquiátrico, mostrando inclusive que em certos casos a terapia é o melhor caminho. Trouxemos elementos do campo das neurociências para mostrar que até nosso corpo se transforma durante a terapia. E a Yara encerrou desmistificando a terapia, ou seja, lembrando que não é um simples bate-papo ou desabafo, mas também não é um bicho de sete cabeças. E se você tinha dúvidas em começar ou retomar a terapia, aposto que esse episódio ajudou a te deixar mais seguro ou segura. E se você conhece alguém que está passando pelo mesmo processo, chegou a hora também de dividir essas informações com essa pessoa.
1: Para você que chegou até aqui, se inscreva no Psiquiatria D, siga-nos e compartilhe os conteúdos com quem você pode ajudar. Psiquiatria D está nos principais agregadores. E nas redes sociais, no Instagram, Facebook.
0: Por último, eu gostaria de convidar você a assistir o Sessão de Terapia, série do canal GNT. Muito bacana a série e mostra algumas situações que, mesmo romantizadas, não são tão distantes assim do mundo real. Outra sugestão é a série Psi, da HBO, e que chegou a ser transmitida pela TV Cultura. Com viés psicanalítico e baseada nas experiências do analista Contardo Caligaris. Esse
1: foi mais um Psiquiatria de? Por hoje só, e até mais!
0: É isso aí pessoal, até a próxima!